0: Bonjour Nicolas Tenzer.
1: Bonjour David Abiker. Vous publiez cet essai qui explique en substance que l'on a trop longtemps reculé face à la Russie, et avant cela face à la Syrie, que la riposte occidentale aujourd'hui n'est pas assez ferme et qu'il faut absolument que l'Ukraine gagne la guerre contre la Russie et l'Occident avec elle. Euh, à vous lire Nicolas, l'Ukraine c'est la nouvelle guerre d'Espagne.
0: J'ai envie de dire que c'était véritablement la guerre en Syrie qui était la guerre d'Espagne, et que là, nous avons, en quelque sorte, franchi trois ans dans le temps. C'est-à-dire que nous sommes plutôt en 1939 ou en 1941, et il ne faudrait pas que le moment 45, ce soit le moment contraire à celui que nous avons vécu, avec une victoire de l'Axe, c'est-à-dire de l'Allemagne nazie, du Japon, etc. La guerre en Syrie, l'ancien ambassadeur de France aux Nations Unies, François Delattre, avait parlé de Guernica au moment du siège d'Alep. « Nous n'avons rien fait » nous avons abandonné les Syriens, nous les avons laissés mourir, ça a créé un million de morts, essentiellement dues à Assad, à la Russie et à l'Iran. Euh, il faut jamais oublier, d'ailleurs, que rien que la Russie a tué plus de civils syriens euh, en Syrie que Daesh lui-même. Donc, et puis évidemment, la Russie s'est sentie en quelque sorte renforcée par cela. Euh, déjà d'abord par l'absence de lignes rouges. Vous savez qu'Obama avait décrété en 2013, avant les attaques chimiques de la Ghouta. Et donc en 2014, il a attaqué l'Ukraine, l'invasion du Donbass, par les petits hommes verts, en fait par l'armée russe, l'occupation la, euh, illégale de la Crimée. Et puis après, avec l'absence de réaction, avec le retrait des forces américaines de
1: l'Afghanistan, il a compris qu'il avait les voies libres. C'est ça la réalité. Nicolas Tenzer, quand on lit ce livre de 600 pages, si on était en 39 ou en 40, comme vous venez de le dire, eh bien on dirait qu'on lit un, un anti-muniquois, quelqu'un qui ne se résigne pas à l'esprit de, de conciliation et à l'esprit de paix qui est toujours la tentation dans ces périodes-là. Mardi soir, Nicolas Tenzer, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de munitions à Kiev. Il s'y rendra en février. Est-ce que la, la France montre le bon exemple
0: Alors, je pense que la France a montré le très mauvais exemple par le passé euh, avec, euh, par exemple, euh, la position française en 2008 lors du sommet de l'OTAN qui a refusé d'accorder un plan de Memorandum Action Plan, c'est-à-dire un plan d'adhésion euh, de la Géorgie et de l'Ukraine à l'OTAN, elle a montré le mauvais exemple également quand elle était sur l'idée euh, d'une architecture de sécurité et de confiance euh, avec la Russie que proposait Macron euh, en 2018-2019, euh, avec les tentatives de réengagement. Tout ça, c'était vraiment le pire exemple. Et et je me rappelle encore un certain nombre de nos alliés d'Europe centrale et orientale qui disaient la France est la grande diviseuse de l'Europe. Aujourd'hui, ça a changé et je crois que depuis 2013 et depuis le discours d'Emmanuel Macron à Bratislava le 31 mai, il y a eu un vrai changement. Mais en même temps, si j'ose dire, nous sommes encore très loin du compte. C'est-à-dire que les armes que la France donne à l'Ukraine sont faibles, même s'il y a eu cette annonce bienvenue. Mais est-ce que, par exemple, les scalps les missiles à longue portée vont être bridés dans leur portée ou non C'est une véritable question. Est-ce qu'on va donner des Mirages 2000 Ça, Je pense qu'on a... en parle, il y a eu un entraînement apparemment de pilotes ukrainiens sur ces mirages Est-ce qu'on va aller jusque-là Et est-ce que le discours d'Emmanuel Macron, parfaitement clair maintenant vis-à-vis hein, -vis de l'Ukraine, va être non seulement celui de la victoire de l'Ukraine, mais aussi celui de la défaite
1: de la Russie Nicolas Tanzer, je me mets à la place de certains de nos auditeurs qui vous écoutent. Qu'est-ce que c'est que ce va en guerre et Je pense qu'effectivement, euh, si
0: on avait eu une attitude un tout petit peu différente en 1939, nous aurions pu remporter la guerre sans ce qui s'est passé par la suite, l'occupation de la France, euh, les déportations euh, massives de juifs, le meurtre de 6 millions de juifs, euh, les désastres totaux en Europe. Les imaginez, jaunes... imaginez, imaginez, juste une seconde, imaginez que les états unis soient entrés en guerre en 1939 et pas en 1941 après Pearl Harbor. Imaginez le nombre de personnes que nous aurions pu sauver, enfin que... Nous, je dirais, là, les pays libres, nous aurions pu sauver. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait On a laissé Poutine assassiner des centaines de milliers de personnes. Il nous menace aujourd'hui. Euh, moi, j'étais un des rares, le 24 février 2022, à dire il faut directement que nous intervenions, alors pas avec des troupes au sol, c'était uniquement frappes aériennes, etc., que nous intervenions pour contrer Poutine. Je le disais d'ailleurs déjà en 2014. Plus nous retardons le moment où nous entrerons d'une certaine manière en guerre, plus le nombre de victimes, le nombre de souffrances, les pertes pour les pays européens seront importantes. C'est comme pour une maladie grave. Il vaut mieux la traiter à son
1: stade précoce que lorsqu'elle a commencé à envahir tout l'organisme. Certains de ces mêmes auditeurs vous diront comparaison n'est pas raison, on ne peut pas comparer le, le, le deuxième conflit mondial avec ce, ce moment euh, de, de l'histoire occidentale et de, des rapports de l'Occident avec, euh, avec la Russie au-delà de ça, ils vont vous dire mais il euh, y a tout un courant de pensée diplomatique aujourd'hui qui dit mais avec l'OTAN, l'OTAN a été trop offensif avec les États baltes à une certaine période. On a on a intimidé la Russie, on l'a méprisé, on l'a humilié et c'est pour ça que Poutine a cette attitude euh, aujourd'hui. Que leur répondez-vous
0: Alors un que c'est un discours de propagande russe et qu'il est d'abord totalement faux sur le plan factuel pour l'instant. D'ailleurs, ce qu'on revoit d'ailleurs. Rappelez-vous euh, ce qu'on appelait l'acte fondateur de l'OTAN 1997. A l'époque, vous aviez le secrétaire général de l'OTAN et Boris Yelstin, le président de la Russie, qui avait signé un accord. L'OTAN, l'Union Européenne ont tendu la main avec la Russie. Vous aviez ce qu'on appelait, côté européen, la Russia First Policy, la, la, la Russie, la politique euh, disons, de priorité, en quelque sorte, avec la Russie. Euh, il n'y a jamais eu de menace véritablement. En revanche, ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est pour ça qu'il est assez long, c'est que je reviens sur un certain nombre d'exemples historiques, je reviens sur des concepts fondamentaux des relations internationales, c'est que le pseudo-réalisme, je parle là comme Raymond Aron,
1: le pseudo-réalisme de tous ceux qui disent cela ne correspond pas à la réalité des faits. Nicolas Tanzer, Publie Notre guerre, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique, la feuille de route géopolitique des années à venir. On va se concentrer sur les mois à venir. Il y a une élection présidentielle aux États-Unis. Euh, si Trump la remporte, euh, beaucoup d'analystes pensent que l'Amérique va basculer à nouveau dans son isolationnisme traditionnel. Euh, la Chine, aujourd'hui, euh, a les relations avec les États-Unis que l'on sait et avec la Russie que l'on sait. Euh, on est à, à une année de, de, de croisement, une année charnière euh, sur le soutien occidental à l'Ukraine, ça peut, ça peut s'annuler ça peut, euh, ça ah, peut se je, déverser, je, 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 pense,
0: je pense que autant euh, cette guerre-là, par rapport à d'autres conflits, je pense aussi à la guerre entre le Hamas et Israël en particulier, que la guerre russe contre l'Ukraine est véritablement la guerre décisive. C'est celle-là que nous voulons gagner. Et que l'année 2024, vous l'évoquiez, c'est précisément l'année baissive. C'est l'année, nous sommes en quelque sorte devant une sorte d'abîme. C'est l'année euh, au cours de laquelle tout peut véritablement basculer. Parce que imaginons que nous ayons Trump élu, imaginons d'ailleurs que dans l'immédiat que le Congrès... Euh, américain reste dans son opposition à la livraison d'armes supplémentaires à l'Ukraine, eh bien, ça voudra dire aujourd'hui que l'Ukraine peut mourir, que le peuple ukrainien peut mourir. Moi, je, je vais très quand même assez souvent en Ukraine, je suis allé une vingtaine de fois, j'y suis allé trois fois depuis le début de, de, de la nouvelle guerre, en quelque sorte, euh, parce que la guerre a commencé il y a dix ans, en réalité, en hein, 2014. Euh, je veux dire, vous voyez des personnes en Ukraine, 70% d'entre elles, qui ont un membre de leur famille, qui ont un ami proche, qui a été soit tué, soit mutilé à vie. C'est ça aussi, la réalité. Et nous avons, je pense, une forme de culpabilité. C'est-à-dire, chaque fois que je vois... Vous savez, il y a eu encore un jeune poète tué, mais n'importe quel citoyen, citoyenne, n'importe quel enfant, des centaines d'enfants, vraiment des milliers, qui ont été assassinés par les Russes. Mariupol, c'est 57 000 victimes civiles. C'est-à-dire, à -dire, euh, un peu près, euh, plus, de, plus de, de 50 fois au radour sur glane. C'est ça, la réalité. Je me dis qu'est-ce que nous aurions pu faire pour les sauver Et la réalité, c'est cela. Et si demain, vous avez euh, Trump euh, qui est élu, l'Europe toute seule, soyons parfaitement clairs, ne pourra pas venir au, au secours de l'Ukraine. Alors nous pourrons donner plus d'armes, c'est très bien que nous le fassions, c'est très bien que la France envoie ses nouvelles armes. Je suis ravi, oui. Mais euh, nous ne pouvons pas aujourd'hui, l'Europe, remplacer la puissance américaine. Rappelez-vous Emmanuel Macron, le 13 juin 2022, il a dit nous devons entrer dans une économie de guerre. Et c'est vrai que la France produit beaucoup plus d'armes, c'est très heureux, mais nous nous sommes très loin d'une économie de guerre. Une économie de guerre, ça suppose la réquisition ça suppose la transformation d'un certain nombre d'entreprises civiles. Ça suppose une présence de la guerre dans nos esprits et dans nos confiances. Et je trouve que les dirigeants politiques aujourd'hui n'en parlent pas suffisamment. Même quand le président de la République dit par exemple « nous ne sommes pas en guerre avec la Russie ». Je comprends parfaitement qu'il ne puisse pas dire l'inverse. Bien sûr, il ne peut pas dire « nous sommes en guerre
1: avec la Russie ». Mais je pense qu'il ne devrait pas le dire en, véritablement. En même temps, Nicolas Tenzer, le président de la République utilise euh, depuis quelques semaines, voire quelques mois dans son discours... Un mot qui est le réarmement. Et il l'utilise dans différents secteurs de l'interventionnisme la, de la, de politique. Il parle de, il a parlé tout récemment de réarmement démographique. Euh, on parlerait à la limite de réarmement de l'éducation nationale, de réarmement tout court. Est-ce que euh, les démocraties et le camp occidental sont dans des dispositions morales, d'esprit psychologique euh, pour, euh, pour faire cette guerre aux côtés de l'Ukraine Alors, je pense que oui. Mais
0: je pense que le discours politique, je ne commenterai pas l'expression du Président de la République, mais je pense que le discours politique doit véritablement aujourd'hui montrer les enjeux de cette guerre. Montrer ce qui nous attend en France et en Europe si nous la perdons. Je pense aussi que nous devons être beaucoup plus sérieux chez nous pour contrer les ennemis de l'intérieur. Nous avons un certain nombre de personnalités politiques, intellectuelles, parfois d'ailleurs même des milieux des médias qui ont des liens extrêmement forts avec la Russie. Ça fait plusieurs années que nous sommes quelques-uns à le dire très clairement euh, à l'Élysée, au ministère des Affaires étrangères, à d'autres services français. Et je trouve qu'aujourd'hui, nous ne chassons pas suffisamment des gens qui ont des liens de corruption. Soyons parfaitement
1: clairs. Quand vous dites chasser, c'est le... un macartisme à la française
0: Non, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des procédures judiciaires. Tout ça, mmh. ça doit passer par le juge dans mmh. des procédures. Mais je pense aussi, c'était le cas, c'est ce que j'ai dit devant la commission spéciale de l'Assemblée nationale sur les ingérences étrangères, euh, qui m'auditionnait en mars, et là où j'ai pu dire beaucoup plus de choses, qu'il n'y a pas le risque de Diffamation devant cette commission, on voilà. ne va pas dire ici, mais je pense qu'aujourd'hui nous devons aussi mettre notre système euh, judiciaire, euh, c'est-à-dire légal, euh, derrière, parce qu'il y a des en, en phase avec
1: euh, la notion d'intelligence voilà, avec les
0: Voilà, exactement. Et je pense qu'aujourd'hui nous sommes extraordinairement légers. Voyez qu'un certain nombre de satellites, par exemple, euh, continuent, euh, je dirais, en Europe, c'est pas en France, à diffuser à l'extérieur, par exemple, en
1: Inde. Euh, les, les, les chaînes de propagande russe. Des chemins de la paix ou des chemins de la guerre pour l'instant Parce qu'à vous entendre, il faut marcher sur Moscou. Donc euh... Non, alors surtout pas
0: marcher oui. sur Moscou. Non, oui. aujourd'hui, il s'agit de défaire la Russie en Ukraine et après, en Géorgie et au bélarus Mais pas marcher sur Moscou, bien sûr, ça c'est absurde.
1: Un dernier mot, très rapide, sur euh, Zelensky en Suisse, et ce sommet de la paix sans la Russie, euh, avec une Suisse euh, toujours neutre, mais enfin, euh, qui accepte de réfléchir à, à la paix avec l'Ukraine. Qu'est-ce que ça vous inspire
0: ben, euh, Je pense que d'abord que la paix, euh, bien sûr, il y a le plan de paix de Zelensky, qui est le meilleur plan, mais il ne doit pas y avoir, il ne peut pas y avoir de négociations avec la Russie. Il faut être totalement clair. Nous pouvons négocier ni sur le territoire qui sont occupés par les Russes, ni sur punition des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide des crimes d'agression commis par la Russie, ni sur le paiement des réparations, ni sur le retour des enfants ukrainiens qui ont été déportés en Russie. Donc il faut gagner. Pour préparer la paix, nous devons absolument gagner cette guerre. Et je pense que ça doit être le discours
1: des autorités occidentales, de l'Europe, des états unis c'est nous devons gagner. Nicolas Tenzer, invité de la matinale de Radio Classique, il publie Notre Guerre, le crime et l'oubli, le crime et l'oubli pour une pensée stratégique, la feuille de route géopolitique des années à venir. Merci Nicolas Tenzer d'être venu parler au micro de Radio Classique ce matin à suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé et François-Olivier Gisbert et l'esprit libre de ce jeudi.